0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom MindMach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr.
1: Sascha Skorupka. Wir sind zurück mit eurem Lieblingspodcast Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shecky Schwarz. Ich bin freischaffender Künstler. An meiner Seite ein Wissenschaftler, Professor Dr. Sascha Skrubka. Ich habe uns beide heute vorgestellt.
0: Ja, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Dafür sage ich diesmal unsere Standardformel zur Begrüßung. Nämlich hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da draußen dabei seid bei dem Thema, worüber wir uns heute unterhalten. Und das wird sein... Religion. Ja, das wolltest du unbedingt das letzte Mal, ne? Das ähm. hat sich so
1: ergeben. Das hat sich so ergeben. Das wollte ich nicht, sondern das ist einfach aus dem Nichts entstanden.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg. Ja, weil Religion vermutlich auch so mehr oder weniger aus dem Nichts entstanden ist. Ja. Ist es, äh, die, so? Ist es so? Oder hat Gott nicht gesagt:
1: so, jetzt ist die Religion da ich, und hat aus seinem Fleisch ähm, Adam geschaffen?
0: Ja, Das wird, glaube ich, nicht so gewesen sein. Also, wenn man annimmt, dass es einen Gott gibt und wenn man annimmt, dass er Adam aus seiner Rippe gemacht hat oder hat er Eva nicht aus der Rippe von Adam gemacht? Also, Rippen waren da im Spiel. Ich bin da tatsächlich gar nicht so genau im Vegetarier. Thema. Ich Ich weiß, das
1: kenne ich da nicht so gut ja. aus. Wie
0: Rippchen. Okay. Ähm, gibt es keine veganen Rippchen?
1: Ich bin gar nicht so ein Fan von diesen veganen Produkten insgesamt, also weiß ich gar nicht, wird es wahrscheinlich geben, weiß nicht, ob
0: das so, ob das auch... Ähm Eine Rippchen vegetarisch wäre zumindest schwierig, da müsste man dann schon die vegane Variante da wählen, aber wir raus. schweifen ab thematisch. Genau, lass uns,
1: lass uns ganz kurz anfangen, Religion ist auch ein großes Thema, auch das werden wir heute nicht abhaken, aber wir haben uns vorher gesagt, wir werden nicht in den nächsten <lacht> der nächsten Episode dann wieder über Religion reden, wir reden heute speziell über die römisch-katholische Religion über... Ja, Ach, willst du
0: damit gleich anfangen? Oder über die Christen, oder? oder willst du damit gleich anfangen? Ich hatte eigentlich überlegt, wir reden erstmal über Religion allgemein und die interessante ja. Frage, die du ja angeführt hast am Anfang, ähm, quasi hat Gott die Religion geschaffen, das ist eine ganz interessante Frage, also dadurch, dass er äh, das Universum geschaffen hat und die Menschen geschaffen hat, so wie es heißt, hat er damit die Religion geschaffen und äh, das würde ich nicht so sagen, weil Religion ist ja erstmal ähm, ja quasi dadurch oder Religion ist, diese, ich nenne das mal jetzt verkürzt, Auseinandersetzung mit dem Transzendenten, dem Übernatürlichen äh, und damit natürlich auch dem Göttlichen und äh, dadurch, dass, äh, wenn man annimmt, dass es einen Gott gibt, dadurch, dass äh, äh, dann Gott den Menschen geschaffen hat und das Universum geschaffen hat, würde ich jetzt sagen, das ist vielleicht ein bisschen pingelig, aber ich würde sagen, dadurch hat er nicht die Religion geschaffen, sondern äh, hat er hat halt das geschaffen. Und die Religion ist das, was dann die Menschen eben tun, indem sie zum Beispiel einem Gott huldigen. Mhm. Aber sie können ja auch, also es gibt ja nicht nur eine Religion, sondern es gibt ja äh, so, ich habe mal so eine Zahl gehört, äh, 3000 verschiedene Religionen. Ähm, deswegen ist so, ja, natürlich können wir über die christliche Religion reden, die ja als Weltreligion zählt, aber können wir machen Und da dann speziell über die äh, katholische äh, Ausrichtung? Das wäre dann sehr speziell. Ist auch immer noch eine Weltreligion. Ich weiß nicht mit wie vielen Anhängern weltweit, aber äh, ja können wir machen. Ich glaube, es ist einfacher. Also,
1: klar, wir können erstmal All Religion allgemein darüber sprechen. Fangen wir einfach mit der Frage an, schauen, wo die uns hintreibt. Bist du religiös, lieber Sascha? Gehst <lacht> du jeden Sonntag in die Kirche, äh, meditierst Nein, du jeden Tag? Ich,
0: also? ich bin sogar Atheist und äh, ich habe vermutet, dass du mir diese Frage stellst, also jetzt nicht in der Formulierung, sondern ich habe eher so vermutet, ähm, dass du das aufnimmst, was ich letztes Mal gesagt habe in der letzten Folge, dass ich Atheist bin. <lacht> ja? so, und dass du dann sagst, ja, wieso bist du eigentlich Atheist? Und auf dem äh, Weg hier ins Studio habe ich mir dann so überlegt, was was antwortet man da eigentlich drauf? Und dann musste ich so drüber nachdenken. Das ist eigentlich, dass in dieser Frage und auch ja in deiner Anmoderation schon drinsteckt, wir gehen eigentlich davon aus, dass es Religion gibt. Also es ist so eine, äh, von, von der, also sagen wir mal so, die Frage ist immer die, oder eher die, nicht immer, aber eher die, warum glaubst du eigentlich nicht als dass so gefragt wird, warum glaubst du eigentlich? Mhm. Und das finde ich schon mal sehr interessant. Und wir haben ja hier Wissenschaft küsst Kultur. Und Religion ist ganz, ganz zweifellos äh, ein großer Bestandteil der Kulturen, kulturtragend ja zum Teil auch, äh, dass man dann mal da drauf gucken muss, dass es ja ein gewisses Ungleichgewicht da gibt, also so, ja. so eine gewisse Verzerrung. Ne? Also es wird als selbstverständlich angenommen, dass man religiöses oder zumindest eine gewisse Spiritualität hat. Also es, ich habe so das Gefühl, dass man sich eher erklären muss, warum glaubst du eigentlich nicht, als dass die Frage äh, kommt, ja wieso glaubst du eigentlich? Hm. Und dann musste ich darüber nachdenken und habe äh, mal so für mich gedanklich zusammengefasst, was weiß ich eigentlich über Religionsentstehung? Also ich, äh, aus der Perspektive eines, ähm, ja eher eines Atheisten, der also nicht voraussetzt, dass es völlig klar ist, dass es einen Gott oder irgendwie eine Übernatürlichkeit gibt, muss man sich ja fragen, ähm, jetzt unabhängig davon, ob es das gibt oder nicht, gibt es denn eine historische Entwicklung bei Religion? Weil wenn es einen Gott gibt, der Adam geschaffen hat und der, wenn wir jetzt diesem christlichen Weltbild folgen, der äh, dann das alles eben so gemacht hat, wie wir das in der Schule lernen und wie das unsere Kultur ist und wie wir das ja von früh auf im Grunde genommen beigebracht bekommen, wenn man sich davon mal löst, und denkt, okay, vielleicht ist das ja nicht so. ist ja eine von hm. ungefähr 3000 Religionen auf, der We auf dieser Welt. Äh, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Hm. Und das habe ich im Vorfeld tatsächlich mal so ein bisschen recherchiert. Also so Gedanken darüber, wie Religionen entstehen könnten. Man war ja nicht dabei, aber so könnten. Und da gibt's also vielleicht
1: sind wir jetzt dabei, wie eine neue Religion entsteht. Vielleicht kommt ja auch Seins und So, entsteht vielleicht auch eine Religion. Werden wir abwarten.
0: <lacht> <lacht> könnten wir über das Thema Sekten sprechen und okay. Verschwörungstheorien. Das machen wir vielleicht auch nochmal ja, irgendwann. Wir wir. Das ist auch ein schönes Thema. Aber die Frage, also die Frage, warum es so etwas wie Spiritualität gibt, die ist ja schon sehr interessant. Also völlig unabhängig davon, ob man
1: Lass, glaub, mich direkt einhaken. Was Lass mich direkt ja. mich einhaken. Ist für dich Religion und Spiritualität, äh, sind ist das, ist das zwei Paar Schuhe ist das, oder ist es das, das, das Gleiche? Also du hast es ja jetzt direkt äh,
0: miteinander verbunden. Für mich ist es mehr oder weniger das Gleiche, mhm. weil ähm, Spiritualität bedeutet für mich die Auseinandersetzung mit, den Unfall, mit dem Unfassbaren, mit dem Transzendenten, dem Übernatürlichen, was für Adjektive man da auch immer ja. äh, nehmen will im Gegensatz zu der Beschäftigung mit dem Realen, dem Wirklichen. Das ist eine willkürliche Unterteilung. Es gibt verschiedene philosophische Richtungen, die da, das würde jetzt aber viel zu weit führen. Und da müsste ich mich tatsächlich auch ein bisschen genauer einlesen, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Aber so ganz grob gibt es halt das, das Weltliche, und in den Religionen das Göttliche, aber man könnte es noch ein bisschen weiter fassen, indem man sagt, das Spirituelle oder mhm. das, das Religiöse, das Übernatürliche. Und tatsächlich ist es eine ganz interessante Frage, was was ist überhaupt Religion? Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Mhm. Es gibt tatsächlich Religionswissenschaftler, die sagen, oder auch Theologen vor allen Dingen, die sagen, äh, Religion, da geht es immer um einen monotheistischen Gott, äh, eine monotheistische Religion. Also es geht um einen Gott, Christentum zum Beispiel oder auch Islam. Äh, das ist eine Religion, alles andere ist eher so Heidentum und das ist so. Was
1: ist mit, um da direkt einzusagen, Buddhismus, Hinduismus, da gibt es nicht den einen Gott. Ist es dann keine Religion
0: in der, wenn man, nach der These? Wenn man, wenn man ähm, Religion als Monotheismus definiert oder auf Monotheismus mhm. begrenzt, also auf, auf einen Gott, dann wäre Buddhismus und Hinduismus keine Religion. Mhm. Aber äh, das, natürlich ist das eine Religion und es sind, glaube ich, auch Weltreligionen. Weil sie ganz, also im Sinne von, da gibt es ganz viele Anhänger. Es gibt äh, schriftliche Niederlegungen der Glaubensdogmen und äh, auch, auch ähm, ja ähm, sehr feste Riten, die auch über eine lange Zeit äh, sehr ähnlich geblieben sind. Alle diese Religionen mhm. haben Entwicklung im Laufe der Zeit durchlaufen. Ähm, und äh, klar, ist das auch eine Religion, aber man kann natürlich noch viel weiter gehen und sagen, naja, die, äh, das, 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 äh, die, die, der Götterglaube der Römer oder der Griechen zum Beispiel oder der Ägypter, das war ja auch eine Religion. Die ja. haben auch Riten gehabt, die haben Kultorte gehabt, <lacht> die haben, die haben ähm, Regeln gehabt, Götter angebetet. Also wir hatten viele Dinge, die auch heutige Religionen haben. Also ist schwierig. Und deswegen ähm, aus meiner Perspektive als Naturwissenschaftler trenne ich das. Aber das ist auch, muss man auch sagen, eine willkürliche Trennung. Es gibt auch gute Gründe, das anders zu machen. Trenne ich das in, ich nenne das jetzt mal Weltlichkeit, das ist auch eher so ein religiöser Begriff. Und eben diese Übernatürlichkeit. Und diese Trennung mache ich deshalb, weil ich zwischen erfahrbar, messbar trenne und äh, eben nicht erfahrbar, nicht messbar. Das ist so ähnlich wie bei diesen Parallelwelten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen im Rahmen der Science-Fiction-Quadrologie äh, sozusagen.
1: Ja, das muss man sagen, muss man ja sagen,
0: Quadrologie. Ja. <lacht> Dass diese Parallelwelten, also diese Frage, ob es sie gibt oder nicht, ist insofern. Eine, eine sage ich mal, ich will nicht sagen eine müßige Frage, man kann natürlich darüber nachdenken, aber eine, also eine, auch nicht rhetorische Frage, eine philosophische Frage, weil solange wir keinen Kontakt zu diesen Welten aufnehmen können, und im Augenblick, hatte ich ja schon erzählt, deutet meines Wissens zumindest äh, nichts darauf hin, sind das schöne Gedankenspielereien, aber betreffen uns in der Wirklichkeit nicht so. Und das ist auch der Standpunkt, den ich zu dem Spirituellen, dem mhm. Übernatürlichen und dem Religiösen habe. Es werden natürlich Leute, die ähm, sehr, oder die religiös sind, müssen auch nicht sehr religiös sein, aber es werden Leute, die religiös sind, jetzt natürlich sagen, ja, ich habe aber Gottes Erfahrung, ich habe mhm. Gottes Erlebnisse und ich, ich habe diese übernatürlichen Erlebnisse. Und <lacht> ja, das glaube ich denen auch, ähm, aber naja, solange das, solange es keinen, also aus meiner Sicht keinen, keinen naturwissenschaftlichen Mechanismus gibt, äh, wie die Dinge miteinander in Verbindung treten, ist es für mich etwas, pff, ja, wo ich für mich zumindest sagen muss, das ähm, kann ich so nicht teilen. Mhm. Lass mich ganz kurz nochmal
1: einhaken und an der Stelle dann gleich auch weitermachen, dann ganz kurz auch nochmal was, was Persönliches irgendwie auch nochmal mit einbringen, äh, was vielleicht ganz spannend ist, also du sagst, du bist Atheist, vielleicht ähm, zu meiner Person, ähm, ich würde das nicht von mir sagen, ich habe auch tatsächlich lange überlegt, äh, mein, mein, meine Mutter ist katholisch, äh, mein leiblicher Vater äh, ist Moslem übrigens, auch das wissen vielleicht viele gar nicht ähm, und ich habe lange tatsächlich auch nach irgendwas gesucht, was was mir auch so ein bisschen Halt gibt oder wo ich denke, dass das irgendwie zu mir passt und habe viele Parallelen von meiner eigenen Lebenseinstellung ähm, im tibetischen Buddhismus wiederentdeckt. Und deswegen mhm. würde ich sagen, ich bin jetzt nicht wirklich praktizierend oder so und es mhm. ist nicht etwas, was mich tagtäglich begleitet, aber ich, hab, ähm, ich würde von mir sagen, dass ich Buddhist bin mhm. und das ist vielleicht ein Thema was wir heute nicht ansprechen sollten, das ist ja auch nochmal ein großes Thema, aber da würde ich gerne mit dir auch nochmal drüber sprechen, weil das ist, dass Buddhismus oder auch der Hinduismus gehen in eine ähnliche, vielleicht in, zumindest im großen Teil in eine ähnliche Richtung und das Christentum und die Muslime sind ja nochmal wieder was gefühlt nochmal eine andere Richtung, weil da, da eine ganz andere Struktur vorherrscht. Ja. ja. Lass uns ähm, tatsächlich deswegen die, die Frage, lass uns deswegen finde ich es glaube ich speziell heute, eher über die Christen, äh, Christentum zu sprechen. Ähm, ich habe nämlich übrigens die Tage, das ist vielleicht auch ganz spannend, hatte ich eine tolle Einladung bekommen. Die Dekanatskonferenz fand hier statt. Wir finden, befinden uns ja hier in Fulda. Es gibt ja wirklich viele, ja, viele im Umkreis, viele Kirchen und alle Pfarrer und Priester aus diesen Kirchen haben sich halt zusammengetroffen getroffen und haben, ich wurde eingeladen, um meinen Einblick zu geben, was ich von der Kirche halte, wie ich das finde und das war ganz spannend. Da habe ich einige Eindrücke auch mitgenommen, die ich vielleicht ja, nicht unbedingt teilen darf, nicht alles sagen darf, aber sind so ein paar Sachen, über die ich gerne spreche. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir heute dieses Thema auch haben, direkt danach. Ich habe mich sehr gefreut, nach diesem Versuch auch über, ja, heute über Religion und deswegen heute auch über das Christentum zu sprechen. Du hast gerade äh, Gott angesprochen, ähm, an den du nicht glaubst. So habe ich es richtig verstanden. Ja. ja. Und von dem du sagst, den gibt es wahrscheinlich nicht. Was ist mit Jesus? Gab es den? Als, Sicherlich nicht als Sohn, Jesu, äh, Sohn Gottes, aber...
0: Naja, wenn du gut als Buddhist, wenn du nicht der christlichen Religion angehörst, dann kannst du das so formulieren. Als Christ müsstest du ja sagen, natürlich gab es Jesus und natürlich ist er, und er, nach der christlichen Lehre lebt er ja auch immer noch, ist er der Sohn Gottes. Und äh, aus meiner Perspektive als Nicht-Christ, der ich übrigens katholisch äh, erzogen bin äh, und dann eine Phase hatte, wo ich mich sehr für Esoterik interessiert habe. Also ich hatte auch sozusagen eine spirituelle Phase, eine sehr spirituelle Phase in meinem Leben. Ähm, es ist es so historisch betrachtet, nach allem, was ich weiß, muss ich in dem Zusammenhang immer wieder betonen, ähm, hat es ihn als historische Persönlichkeit gegeben und er war auch Religionsgründer, also, oder beziehungsweise äh, Spalter, weil der, das Christentum ist ja eine Abspaltung des Judentums. Mhm. Und es war bis ähm, ich habe mich nämlich auch ein bisschen vorbereitet jetzt auf diese äh, Veranstaltung hier, äh, und das Christentum ähm, hat sich ist eine Abspaltung von dem Judentum und ähm, ursprünglich war es so, dass die äh, Christen und die Juden, die hatten sogar gemeinsame Kultstätten, ähm, aber es führte dann eben dazu, dass sie auseinandergegangen sind. Ganz kurz, du hast mir gerade die Augen geöffnet, weil du Spalter gesagt hast. Jetzt ja. habe ich
1: tatsächlich den Sinn auch verstanden, warum man bei das Leben des Prine auch die ganze Zeit Spalter zu Prine gehört. Kennst du den Film wahrscheinlich? Ja, klar, natürlich. Dabei, warum die Spalter Ich habe es tatsächlich bis heute nicht verstanden. Die haben mir nie Gedanken drüber gemacht. Naja,
0: weil weil ja, ja. Ich, wahrscheinlich <lacht> ist das so. Aber der Spalter, da kommt daher her, dass es die äh, Volksfront von Judäa ja. und die jüdische Volksfront ja, ja, gab.
1: Ja, auch diese, genau. Und, und,
0: genau, und das ist ja im Grunde genommen, die haben ja beide die gleichen Ziele, heißen nur ja. unterschiedlich, aber sind Spinnefeind. Ja. Und tatsächlich ist das ein sehr, sehr schönes Bild. Mhm. Weil die historischen Wurzeln im Judentum, im Christentum und auch im Islam mhm. sind ja die gleichen. Die glauben ja. an den gleichen Gott. Äh, aber die, die, die Ausprägung äh, ist ja völlig unterschiedlich. Mhm. Und was ich in, der, in dem Zusammenhang tatsächlich völlig absurd finde, ist, die bekriegen sich ja auch. Mhm. Ne? Also alle drei Religionen glauben an den gleichen Gott. Halten aber die anderen äh, für Heretiker und Zweifler und Ketzer und was weiß ich was, weil nur sie an den richtigen Gott glauben. Die glauben aber historisch betrachtet alle an den gleichen mhm. Gott. Das finde ich schon sehr absurd und bringen sich dann auch gegenseitig um äh, und 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 äh, bekämpfen sich gegenseitig. Mhm. Und das ist so ein Aspekt, wo ich sage, wenn ich da so von außen drauf gucke, das finde ich schon seltsam, um das <lacht> mal so zu formulieren. Ja, ne? Die könnten sich auch alle zusammensetzen und sagen: Mensch, wir glauben an den gleichen Gott. Wir haben vielleicht unterschiedliche Meinungen dazu und äh, unterschiedliche äh, aus der aus der Umgebung heraus, in der wir leben, vielleicht auch unterschiedliche Riten und und ähm, sage ich mal Schwerpunkte, Prioritäten, weil das das die Umwelt Religion beeinflusst. Da gibt es sehr eindeutige Belege für so dass sich Religionen im Zusammenhang mit der Umwelt entwickeln und dass sich auch Riten im Zusammenhang mit der Umwelt entwickeln mhm. und dann auch überleben ein Beispiel ist zum Beispiel die Jungfräulichkeit von Maria die jungfräuliche Geburt das war damals etwas was sage ich mal im Rahmen des damaligen Umfelds vertretbar war wo die verheiratet sein mussten und so weiter und so weiter und das schwierig war wenn du da plötzlich mit dem Kind angekommen bist oder äh, die, die, der Umgang mit Frauen im Islam, das war damals äh, zu der Zeit, als das gegründet wurde, etwas, wo man zumindest den Frauen Rechte mhm. gegeben hat und ihre Stellung eindeutig definiert hat. Weil davor war es rechtsfrei, so das war der rechtsfreie Raum der Umgang mit Frauen. Aber beide Dinge, die äh, jungfräuliche Geburt und äh, die, ich sage mal die sehr eingeschränkten Rechte der Frauen mhm. aus der heutigen Perspektive, sind heute natürlich völlig unzeitgemäß. Klar, ne? und, und, und sorgen und sorgen beim Islam ja auch für, sag ich mal, Stirnrunzeln. Ja. Ne? Weil, weil, also, als aufgeklärter Mensch, so, um mal irgendwelche Klischees rauszuholen, als aufgeklärter Mensch guckt man natürlich, gerade wenn wir die Gender-Debatte äh, in Deutschland uns anschauen oder die wognis debatte in Deutschland anschauen, mutet es natürlich seltsam an, wenn eine Religion äh, auf diese Art und Weise eine Geschlechtertrennung vollzieht. Ja. Übrigens die Katholiken auch. Das Wollte ich gerade sagen, ne? ja nicht nur. Ja. Die, 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 das, das, das mutet seltsam an und. Ja. Ähm, <lacht> Das ist wahrscheinlich auch eine der Geschichten, die in dieser Dekanatssitzung dann zur Sprache gekommen sind. Ne? Ich habe
1: ange hab was angesprochen und zwar, ähm, dass ich ein des Schules Pärchen habe, die religiös sind, mhm. die gerne in die Kirche gehen, aber sich in ihrer Gemeinde nicht wohlfühlen, weil sie sich irgendwie nicht angenommen fühlen. Ja. Und, und auch, die sind dann zu ihrem Priester gegangen und haben ihn um Rat gefragt ähm, und der hat, hat gesagt, er kann ihnen nicht helfen, er ist für alle da und wenn es Leute da gibt ähm, in, ihrer, in der Gemeinde, die die beiden nicht akzeptieren, kann er nichts machen. Das war seine Aussage und dann sure. haben die die Gemeinde quasi auch verlassen und das wurde heiß diskutiert auf der einen Seite von modern, ähm, muss nicht unbedingt jung, das war auch, womit ich angeeckt bin, ich habe junge Priester gesagt, die sind vielleicht moderner, meinten, nein, es gibt auch ältere, die modern sind, ähm, ja. das ist auch so, wurde auch da, da heiß diskutiert, ähm, quasi, <lacht> die die, die, das ganz anders, die einen ganz anderen Ansatz haben, bis hin zu einem wirklich sehr konservativen, der dann tatsächlich gesagt hat, für ihn ist äh, Homosexualität immer noch Sünde, und das würde er auch offen sagen, so, und da gab es eine Riesendiskussion und ja. Schreit unterhalb der Priester, also das war äh, auch schön, in Anführungsstrichen zu sehen, wie auch da unterschiedlich die Einstellungen natürlich sind, aber wie auch viele sich tatsächlich auch für modernere Reformen einsetzen, die es auch irgendwie wollen, aber gleichzeitig auch ähm, den Weg selber nicht gehen können, weil es irgendwie da tatsächlich Grenzen gesetzt werden natürlich von, der, von den oberen, in, beim römisch-katholischen. Ja, ja, also es ja. ist ein schwieriges Thema, auch dort gibt es sehr viele, die tatsächlich die Kirche modernisieren wollen, selbst auch hier in unserem Fulda, aber natürlich sind den Grenzen gesetzt. Also das ist auch ganz, ganz spannend.
0: Ja, und das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe ähm, in einem interessanten Buch, da geht es um die Entwicklung von, Entwicklungsgeschichte von Religion und diese ganzen Sachen, dass Religionen eben ähm, unter anderem auch dann besonders lange halten, also in der Version, in der es sie gibt, besonders lange halten, wenn sie äh, eine gewisse... Toleranz aufweisen, was so, was so äh, ähm, Abweichler von der reinen Lehre angeht. Je toleranter da eine Religion ist, desto länger kann sie, kann sie da überdauern. Ähm, ist so eine These, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In, in dem Buch stehen sehr viele Thesen drin. Und je strikter man an seinem Kurs festhält, desto eher äh, mhm. läuft man dann die Gefahr, dass einfach die Umgebung sich vollständig anders entwickelt und diese Religion dann keine Antwort mehr auf die aber Fragen ist das nicht genau das die Problem, kann? was
1: gerade auch die, die das Christentum gerade im Moment hat? Weil ja viele ähm, viele gerade im Moment die Kirche verlassen müssen. Inzwischen dieses Jahr ist das erste Mal, dass in Deutschland unter 50 Prozent nur noch in der Kirche sind. So viele haben die Kirche, es gab Rekordkirchenaustritte in den letzten Jahren, ja. weil die Kirche einfach nicht moderner wird und eher in ihren in Schranken bleibt. Klar gibt es die Abweichler, die du gerade angesprochen mhm. hast, aber die sind doch ähm, eher noch
0: Einzelfälle, oder? Das kann ich kann ich nicht einschätzen. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ähm, die also, dass da an verschiedenen Stellen ähm, sozusagen der Wurm nagt ja. an dem, an dem äh, Holz dieser, dieser an, an, dem, an dem Gerüst dieser Religion. Äh, also ja, wo setze ich da an? Also ein ganz großes Problem ist. Ähm, wenn man sich so die, die Religionsgeschichte anschaut, äh, dass Wissenschaft an vielen Stellen ja religiöse Aussagen infrage stellt. Und wenn man so ähm, die Entwicklung von Religion sich anschaut, also von primitiven Urreligionen, was man so rekonstruieren kann und was man so überlegt hat, wie sich das entwickelt hat, bis hin zu Hochreligionen wie zum Beispiel ähm, den, den, dem Christentum oder so, ne, wo, mhm. es ein, <kühlen> wo es verschriftlichte Überlieferungen gibt, wo es äh, klare Dogmenregeln gibt, wo es eine Institution, eine staatliche Institution gibt und so weiter und so weiter. Ähm, dann ist das so, dass äh, ja in Konkurrenz zu der Entwicklung zu der religiösen Entwicklung auch Wissenschaft sich entwickelt mhm. hat und Religion sich ja leider auch dadurch auszeichnet also vielleicht nicht alle Religionen aber ähm, die großen Religionen zumindest, also das Christentum zumindest und äh, oder sagen wir mal diese drei Religionen die sich auf den gleichen Gott mhm. beziehen nämlich Judentum Christentum und Islam dass die eine innewohnende Wissenschaftsfeindlichkeit haben, weil die, die Aussagen der Wissenschaft äh, und je weiter die gehen und, und je weiter die Modelle, die wissenschaftlichen Modelle reichen, desto mehr werden ja die Aussagen der Kirche angekratzt ja. und die, diese, diese Allgemeingültigkeit der religiösen Aussagen wird es angekratzt, desto vehementer kämpfen die dagegen an und ähm, wir, äh, also da gibt es ja diverse Beispiele, die, ähm, bei den Christen, die Hexenverbrennung, mhm. ist ja eine ganz klare Geschichte, die, äh, oder überhaupt die Verbrennung, also die, äh, ähm, ach, wie heißen sie, die, ähm, die, die Ketzer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ähm,
1: Gänge, denke mal kurz drüber nach, aber gerade Hexenverbrennung ist natürlich ein großes Thema, auch hier in Fulda, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Wobei da tatsächlich auch. Inquisition, äh, ja, jetzt ist haben wir es. Da, die Inquisition. Da auch äh, ja, auch äh, Geldgier äh, eine große Rolle gespielt hat. Ja, natürlich. In Fulda. Ja,
0: klar. Natürlich. Klar. Das, und das ist ja auch noch so ein Aspekt. Also bei der Hexenverbrennung oder überhaupt bei der, ähm, bei dem, äh, äh, Niederschlagen von, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, bei dem Niederschlagen von konkurrierendem Wissen waren die ja relativ skrupellos. Ähm, ging es aber natürlich auch darum, Macht zu stärken, Einfluss zu stärken, Geld zu bekommen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Beweggründe, die zu der Inquisition oder die, die, die ähm, bei der Inquisition mit einer Rolle gespielt haben, waren ja alles andere als rein religiös und von dem äh, gütigen Gott geleitet, sondern das waren ja sehr materielle, sehr egoistische, äh, ja, zutiefst äh, äh, sündenbelegte Motive, die da eine Rolle gespielt haben. Ne? Das ist so in der, in der, sag ich mal, in der alltäglichen Ausgestaltung religiösen Handelns für mich auch so ein Aspekt, der mich da immer wieder zum Zweifeln gebracht hat und was dann auch damals, also ich habe ich war auch in einer, in einer Gemeinde eine Zeit lang aktiv, was dann so damals meine ersten Zweifel, als ich eben auch sehr religiös war, meine ersten Zweifel so geweckt hat und ich mir gedacht habe, naja, ihr könnt doch nicht einerseits hier die zehn Gebote immer nach oben hängen und sagen so, so, so und dann andererseits aber so agieren, wie ihr das tut und das waren keine Einzelfälle, sondern das war halt in vielen Bereichen so und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht und nach einer langen Geschichte, die, wo jetzt die Zeit nicht ausreichen würde, dann zu der Überzeugung gebracht, dass es nach meiner Meinung äh, kein Gott gibt und auch äh, diese Religion, also das ist nichts, um es so, mal so, so, so zu sagen.
1: Was sagst du zu jemandem, der sagt, Evolutionstheorie ähm, ist Quatsch? <lacht> Gott hat das alles erschaffen.
0: Wie erklärst du es dem? Oder willst du dann gar nicht in den in, in dis, in diesen Diskurs gehen? Ich glaube, da würde ich gar nicht mehr in den Diskurs hm. gehen, weil das ist genauso, als wenn du einem, oh, jetzt wird es wahrscheinlich ganz böse Kommentare geben, aber das ist genauso, als wenn du einem Corona-Leugner sagst, äh, wie, es gibt aber Corona. Hm. Also das ist für mich tatsächlich das gleiche Niveau, hm. weil ähm, die Beweise, die wissenschaftlichen Beweise für die Evolution sind erdrückend. Und die Gegenargumente, die von Seiten der Kirche, der Kreationisten kommen, sind so gut wie alle widerlegt. Ich sage so gut wie alle, also ich schränke das ein, weil ich vielleicht gibt es äh, Argumente, die, die man nicht so einfach wissenschaftlich widerlegen kann. Ähm, aber äh, die Beweislast für die Evolutionstheorie ist so erdrückend. Und äh, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die drumherum das ja auch immer wieder belegen. Also wir lernen ja auch aktuell immer noch mehr dazu, wie äh, Evolution funktioniert, wie Genetik funktioniert. Äh, inzwischen ist ein ganz großes Thema Epigenetik. Also wie Umwelteinflüsse auf die Gene einwirken und dadurch eben Spezies verändern. Wir sehen die Veränderung von Spezies. Und wenn man äh, kreationistisch denkt, also sagt Gott hat das geschaffen und es konsequent denkt, kann man die Veränderung von Spezies, die Veränderung von Arten nicht erklären. Mhm. Man muss dann ganz komplizierte Krücken nehmen und ganz komplizierte Sachen äh, sich überlegen, warum ähm, Arten, und das erleben wir ja jetzt auch, wir erleben ja jetzt auch immer wieder Evolution, dass Arten sich anpassen an die Umgebung. Und das erleben wir. Und äh, wir haben es zum Beispiel bei Corona erlebt. Die Viren haben sich, äh, und bei Viren und, und Bakterien kann man das sehr gut sehen, weil die ja sehr hohe Repetitionsraten haben. Und Reproduktionsraten, also sehr, sehr schnell gibt es ganz, ganz viele Nachkommen, wie sich dieses Prinzip Mutation und Selektion bewährt. Und die Coronaviren haben sich einfach, das ist natürlich schwierig jetzt, das, ich formuliere das aktiv, das klingt dann so, der Coronavirus an sich hat sich mit seinem Kumpel an die Kneipe, an, den, an die Bar gesetzt und hat sich überlegt, wie kann ich jetzt der Immunantwort entkommen, ne? als wäre das ein, eine bewusste Handlung. Ähm, so formulieren wir das. immer. Aber das ist natürlich Quatsch. Man muss sagen, diese Selektionsprozesse haben genau die Virenstämme mit den und den Mutationen bevorzugt in der Reproduktion, die besonders gut an die Wörter angepasst waren. Mhm. Und besonders gut an die Wörter angepasst heißt, der Wirt lebt lange, produziert äh, für mich viele Nachkommen bei Viren und ich kann die Immunantwort gut umgehen. So Und da erleben wir Evolution. Das funktioniert wunderbar. Und wir erleben das überall. Und äh, wer dann ankommt und sagt, ja, die Erde ist 6000 Jahre alt und das hat Gott alles so erschaffen, muss man einfach sagen, ja, aber damit, wenn du das so denkst, ignorierst du alle wissenschaftlichen Fakten. Kann man so machen. <lacht> aber sollte man nicht.
1: Es ist ja auch nicht so. Also ich will damit nicht sagen, dass jeder gläubige Christ das behauptet. Das ist ja auch definitiv nicht nein, so. Nein, es nein, gibt aber Strömungen, aber die ja, da, die
0: immer noch Und die das sind das tatsächlich, ist. die werden immer stärker. Ja. Und es gibt auch Ideen, dass in Biologieunterricht in der Schule, auch in Deutschland, der Kreationismus unterrichtet wird als eine These. Und das finde ich tatsächlich ganz kritisch, weil das mhm. ist völliger Blödsinn. Also äh, das widerspricht jeglicher wissenschaftlicher allen wissenschaftlichen Kenntnissen und das ja. muss man ganz klar sagen und das als in der Schule als gleichwertig zu unterrichten. Und das tut man ja. In dem Moment, in dem man dem Raum gibt, unterrichtet man das als gleichwertig. Das finde ich tatsächlich ganz kritisch. Ja.
1: Also ich will jetzt auch damit nicht sagen, dass, die, dass das Christentum ähm, rücksch rückschrittlich ist oder gar nicht. Beispielsweise Galileo Galilei, der, ist, der hat ja mal behauptet, die Erde sei seine
0: Kugel oder sei rund. Die Kindheit, nee. oder? Äh, Galileo hat äh, gesagt, es gibt ähm, Monde, der Jupiter hat Monde. Ja. Und äh, da war das so, dass äh, man damals vom sogenannten ähm, äh, anthropozentischen Weltbild ausging. Das heißt, alles drehte sich um die Erde. Und die kleinen Beobachtungsprobleme, die man bei der Himmelsbeobachtung hatte, die wurden ignoriert. Und dieses anthropozentische Weltbild führte eben auch dazu, dass es eben nicht geht, dass um einen anderen Planeten Monde rumfliegen Weil Es bewegt sich alles um die Erde rum, auch die Sonne.
1: Da hat die Kirche ja auch irgendwann gesagt, okay, ähm,
0: Galileo hatte doch recht, ähm, wir begnadigen ja, das ihn. das war aber ein paar hundert Jahre später. Das, <lacht> 1992. war das. Ja, das hat lange gedauert. Und äh, die, die Kirche hat halt diese wissenschaftlichen Beweise, also die, Galileo hat ja das Fernrohr erfunden, hat dann damit den Jupiter beobachtet, hat die Monde gesehen, hat gesagt, da sind aber Monde, die bewegen sich um die den Jupiter rum. Und die Kirche hat das einfach nicht angenommen. Mhm. Und also Religion ist, zumindest was Naturwissenschaften angeht, muss man ihr eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit unterstellen, weil sie eben all die Erkenntnisse, die Naturwissenschaft bringt, ähm, in Gefahr bringt, weil das die, dieser Alleinvertretungsanspruch äh, ist dann weg. Ich, es gibt da eine schöne Geschichte. Ich habe ja früher im Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik promoviert, habe viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und da ging es ähm, um Gravitationswellen und um quasi eine neue Form von Astronomie. Und diese neue Form von Astronomie, da können wir auch irgendwann mal drüber reden, das ist auch ganz spannend, überhaupt über Astronomie, was das äh, macht, äh, was was das für kulturelle Einflüsse hat und so weiter. Ähm, jedenfalls da ging es um schwarze Löcher und um Urknall. Das ist, also man kann mit der Gravitationswellenastronomie völlig neue Dinge über schwarze Löcher und Urknall, also solche ganz, ganz speziellen astronomischen Phänomene lernen. So. Und dann war ich auf einer, auf irgendeinem Nacht der Wissenschaft irgendeine so Veranstaltung, so populärwissenschaftliche Veranstaltung am Stand. Und da kam ein ähm, Mensch an und hat mich dann gefragt. Also er hat mich zum Urknall gefragt und zu schwarzen Löchern. Und ich habe ihm das erklärt. Und ähm, der war sehr nett, war wirklich sehr nett, auch sehr interessiert. Aber der hat eine Frage gestellt. Und in dem Moment, wo ich die Frage aus der wissenschaftlichen Perspektive, für die ich ja da war, beantwortet habe, habe ich gemerkt, dass, dass, dass der auf Durchzug geschaltet hat und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass ich Luft hole, dass er dann eine neue Frage stellen kann. Das heißt, es ging ihm gar nicht um die Antwort, sondern es ging ihm darum, erstmal Fragen zu stellen. Und irgendwann habe ich unterbrochen und habe gesagt, ähm, ich verstehe Ihre Fragen nicht. Sie fragen mich, aber Sie hören bei den Antworten überhaupt nicht zu. Also was was machen wir hier gerade? Ich erkläre Ihnen das ja gerne. Aber wenn Sie nicht zuhören, was machen wir hier? Ja, und dann ähm, hat sich dann als gläubiger Christ geoutet und hat dann gesagt, ja, was ihn eigentlich interessiert, ist ja, wo ist denn da Gott überall? Also wo, wo ist Gott? Und da sage ich, da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Ja, aber, und dann fing er an mit den, Argumenten, die, die dann Christen bringen. Gott muss ja irgendwo sein, der hat ja die Welt geschaffen. Und wo, was ist denn vor dem Urknall gewesen? Und da habe ich wieder angefangen zu erklären, was aus wissenschaftlicher Perspektive ist. Er hat wieder auf Durchzug geschaltet. Und als ich dann so meinte, na, wir können eben keine Antwort sagen, keine Antwort geben, was vor dem Urknall war, wir wissen es ist. Wir wissen nicht, was davor war. Wir können keine, keine vernünftige Antwort geben. Wir wissen auch nicht, was in einem schwarzen Loch drin ist. So, es gibt auch keine Möglichkeit, das herauszufinden. Selbst wenn wir reinfliegen würden, könnten wir die Information nicht mehr nach draußen geben. Also wir wissen es nicht. Und alles, was wir darüber sagen können, ist pure Spekulation. Kann man machen, ist aber dann Spekulation und keine Wissenschaft. Ja, aber dann könnte doch Gott vor dem Urknall gewesen sein. Ja, ich sage das kann wohl sein ja sehen sie da ist doch Gott ich sage na ja also wenn Sie diese Antwort befriedigt ist von mir aus gut ähm, unsere wissenschaftliche Perspektive beginnt aber erst danach und danach sehe ich da kann man andere Meinung zu sein aber da sehe ich ähm, keinen Raum für einen Gott weil da, da müssten wir dann wenn wir jetzt über Religion sprechen müssten wir ja erstmal so über den Unterschied das werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen, aber über den Unterschied zwischen, was heißt denn wissenschaftlich, naturwissenschaftliche Modellbildung, naturwissenschaftliche Erklärung der Welt versus äh, religiöse Interpretation, Interpretation der Welt. Woher kommt das eigentlich und warum passt das zusammen, wo passt es nicht zusammen und so weiter. Und es gibt auch Physiker, die äh, sind religiös und ähm, überzeugte Christen und für die m, ist das kein Widerspruch. Mhm. Und mit den Argumenten kann man sich, aus, kann man sich auch auseinandersetzen. Mhm. Das werden wir jetzt aber in der Zeit nicht schaffen, weil wir so äh, jetzt erstmal bei, bei der Dekanatssitzung sind. Aber das sind natürlich interessante Fragen. Ja. Wir werden es tatsächlich nicht schaffen, weil wir schon fast am Ende sind, tatsächlich, des
1: Podcasts. Deswegen können wir die Fragen nicht beantworten. Ich will nur nochmal ähm, auch, zumindest aus meiner Sicht sagen, oder vielleicht auch aus unserer Sicht, dass es äh, jetzt eigentlich um das Thema Gott ging. Du, einer von uns beiden, nicht der, der aus Fulda kommt, sondern der andere, hat, <lacht> hat hinterfragt, ob es einen Gott wirklich gibt und hat ganz klar gesagt, nein, der glaubt nicht, dass es Gott gibt. Damit stellen wir aber nicht die Institution der Kirche in Frage, sondern die Kirche macht ja so viel anderes auch. Die gibt den Menschen Halt. Ähm, Seelsorge ist ein wichtiges Thema auch. Ähm, ich glaube, äh, Krankenhäuser. Weißt du wie, übrigens, wie viel Prozent der, der christlichen Krankenhäuser von unserem Kirchensteuer bezahlt werden? Oder wie viel Geld von der Kirchenscheuer in die Krankenhäuser fließt? Also so gut wie gar keins. Gar keins, äh, genau. Äh,
0: also, die ja, ja. Aber ähm, das ist ein anderes also wir, wir, wir Thema. Die Institution kirche ist ja nochmal etwas völlig anderes ja. als Religion. Genau. Und bei der Institution kirche bin ich ja noch... Also da ist es ja tatsächlich so, dass ich da sehr, sehr kritisch bin. Okay, dann, dann, dann lassen ähm, wir, machen wir dieses Fass auch noch raus. Da ja. schlägt hier der
1: Blitz ein. Genau. Oder? Aber ich wollte nur sagen... Ähm, einer von uns hat nur hinterfragt, ob es das gibt. Der andere hat sich dazu nicht geäußert. Denn ich glaube irgendwie, ich bin ja jemand, der schon auch schon spirituell ist, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es so jemanden gibt wie Gott. Was der genau macht, und ob der so ist, wie viele denken, das wage ich auch mal zu bezweifeln.
0: Die interessante Frage ist ja in dem Zusammenhang, ähm, was erwartest du dir davon? Oder, ähm, ähm Warum ist, der, warum ist dir dieser Gedanke wertvoll? Also jetzt von der, also von, der, von der Frage her, weil wenn dir der Gedanke nicht wichtig oder nicht wertvoll wäre oder du keine Erwartung daran hättest, dann könntest du ja auch sagen, es ist mir egal, ob es einen Gott gibt. Aber es gibt ja irgendetwas, was du an diesem Gedanken, ja ich glaube wertvoll ist eine ganz gute Formulierung, mhm. was du an diesem Gedanken wertvoll findest und das finde ich interessant. Weil das würde dann vielleicht auch zu der Antwort, die Antwort zu der Frage ähm, geben können oder zu der Antwort beitragen können, was so die Leute von Gott denken mhm. oder wie die sich denen vorstellen. Weil das ist ja mit Erwartungen verbunden. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, die ich glaube ich gerne mal mitnehme
1: in eine weitere Episode, wenn wir mal darüber reden. Weil du hast ja sicher so gerade ähm, etwas aufgeworfen, worüber ich tatsächlich mal nachdenken muss. Weil ich mir persönlich ähm, ich glaube, ist es tatsächlich egal, ob es Gott gibt. Ich muss aber noch mal drüber nachdenken. Ich kenne aber viele Menschen, auch in meinem engeren Kreis, denen Gott auch wichtig ist. Von daher
0: ja. ist es mir vielleicht aus Und die interessante, nicht persönlichen Gründen. Ja. ja, Und die interessante Frage ist, warum ist das so? Äh, weil man dann ja auch darüber reden kann, wieso ist das denn vielleicht für so Menschen wie mich nicht so wichtig? Ähm, dann nähern wir uns dem Thema von dieser Seite und ähm, gucken da noch mal drüber. Also ich glaube, wenn man das heute zusammenfasst, ist es so, wir haben mal angefangen, ein bisschen über Religion zu reden und haben festgestellt, wir müssen das wahrscheinlich so ein bisschen strukturierter machen und müssen uns mal ähm, ja, so einteilen, worüber wir ja, genauer genau. reden wollen. Wir also, anders strukturieren nochmal. Ich finde es spannend, dass wir so tatsächlich mal angefangen haben. Vielleicht wir ja, aber was. wir sind ja, die Idee von dem Podcast ist ja, was redet ein Naturwissenschaftler und ein Künstler hinter der Bühne ja. oder hier im Studio? Und die äh, Tatsächlich hätte dieses Gespräch auch so in der Form ja. äh, zwischen den also in der Pause beim Science Slam oder so ja. stattfinden können. Ne? So von daher äh, sind wir der unseren ja. äh, der Idee dieses Podcasts nach wie vor treu geblieben und haben jetzt ein weiteres Fass aufgemacht.
1: Ich glaube, so abschließend würde ich gerne noch mal sagen, dass ich langsam das Gefühl habe, dass das Thema Religion vielleicht sogar größer ist als das Thema Science Fiction. Das war mir von Anfang an klar, deswegen war ich so,
0: deswegen habe ich gedacht, okay, aber wir, wir gehen heute mal ohne Aussage darüber raus, womit wir das nächste Mal weitermachen, damit es dann nicht immer noch ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil ja. ist und überlegen einfach mal, wie es weitergehen wird. Ja, ja, Gucken wir mal.
1: <lacht> Empfehlt uns weiter, ähm, bewertet uns, wo ihr könnt. In vielen Portalen kann man diesen Podcast bewerten. Abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ähm, schickt uns Nachrichten. Ähm, auch da haben wir schon tatsächlich vielleicht wir beim nächsten Mal ein paar Nachrichten vor. Wir haben tatsächlich schon ein paar bekommen und auch ein paar Infos bekommen. Ähm, Wäre sehr schön. Hat mich sehr gefreut, wieder mit dir reden zu dürfen, lieber Herr Professor Dr. Sascha Skorupka. Ich bin raus für heute.
0: Die Abschlussworte gehören dir. Lieber Shecky Schwarz, ich danke dir. Es war auch für mich wieder einmal sehr, sehr schön, hier in diesem Studio zu sitzen und mich mit dir auszutauschen. Und äh, ja, ich fand es ein total spannendes und lebendiges Gespräch und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.